0: Trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera. Wydawcy książki dr Sophie Mord, Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu. Obserwuję sobie siebie tak od dłuższego czasu, na pewno już od dwóch ponad tygodni, i tak widzę, że no jestem bardzo mocno w zadaniach, widzę bardzo intensywność dużą związaną z tym, że to trzeba przepchnąć, to trzeba przepchnąć. W ogóle wynajduję sobie też różne zadania do zrobienia. Angażuję się w to i w tamto, czytam to i tamto, oglądam to i tamto, wysyłam maile, prowadzę szkolenia, prowadzę konsultacje... Odpowiadam na różne wiadomości i, i mimo wszystko mam takie poczucie, że jednak w środku dzieje się zupełnie coś innego. To, czego doświadczam, to raczej jakieś takie zastygnięcie, zatrzymanie, paraliż, nie wiem co to jest. Podniesiono mi stopy procentowe właśnie dzisiaj od kolejnego miesiąca i rata kredytu będzie jeszcze wyższa. Ceny paliw ostatnio były jakieś tak masakrycznie wysokie, że nawet nawet wyparłam, po prostu weszłam w wyparcie i powiedziałam sobie, nie, naprawdę nie będę w ogóle o tych cenach benzyny myśleć. Oczywiście wszystko tak naprawdę powoduje we mnie teraz reakcję. Już kurwa więcej nie. Naprawdę. I widzę, że docieram do jakiejś ściany, y, stykam się z nią już prawie noskiem, wiem, że już y, dalej się siebie przepchnąć nie da i zastanawiam się, co dalej. I jak się tak zastanawiam, to sobie tak zastygam. I ogólnie rzecz biorąc, zauważyłam, że... To, o czym w tej chwili marzę, to nie są jakieś wielkie rzeczy. Nie, nie marzę o tym, żeby wyjechać na przykład do Tajlandii. O czym ogólnie marzę, ale teraz absolutnie o tym nie marzę. Nie zastanawiam się też nad tym, jak na przykład zarobić kupę hajsu, żeby sobie coś fajnego sprawić. W ogóle od pandemii o czymś takim w ogóle nie myślę. No. Jestem też w jakimś takim odizolowaniu siebie od siebie. I, i, i to, jest, to jest tak dziwne, że sama nawet nie wiem, co się dzieje. I okazuje się, że jest na to zajebiste wytłumaczenie. I znalazłam je w książce Czułość dr Sophie Mort. I o wszystkim ci dzisiaj opowiem. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, Zachwyty pięknem i potoki słów, Upragniona cisza, zbyt duża empatia, i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast Małgosia Leduchowska. Mam dla Ciebie fragment książki, dosłownie krótki cytat. Nie będę się silić na to, żeby własnymi słowami powiedzieć coś, co jest bardzo dobrze powiedziane. A zatem nadstaw uszu. Reakcja zastygni wiąże się z zupełnie innymi uczuciami niż reakcja walcz lub uciekaj. Wrażenie, że uda się coś zrobić znika, a w jego miejsce pojawia się takie poczucie niemożności. W skrajnościach właściwie ciało i umysł działają w spowolnionym tempie, a nawet dochodzi do tymczasowego fizycznego paraliżu i otępienia umysłowego. Istnieje cholernie dobre wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje. W obliczu zagrożenia życia nie wybieramy świadomie reakcji. Nie decydujemy, czy będzie to reakcja zastygni, czy jakaś inna. Narzuca nam to mózg. Można być wytrenowaną w technikach samoobrony, współczesną wersją brusali, ale mimo to i tak zastygnąć, gdy napotka nas po prostu niebezpieczeństwo. Reakcja zastygni pojawia się, w każdym razie powinna, kiedy mózg stwierdza, że przed danym zagrożeniem nie da się uciec. I ponieważ znajduje się zbyt blisko, jest zbyt przerażające czy zbyt niebezpieczne, albo nie ma drogi ucieczki przed napastnikiem lub tygrysem, o którym już tyle razy słyszeliśmy, to po prostu zastygamy. W przypadku tygrysa ta reakcja pomogłaby w sumie z kilku powodów. Spowolniłby się wówczas Twój oddech, a Ty mogłabyś zauważyć, że go wstrzymujesz? Obniżyłaby ci się temperatura ciała, przestałabyś wykonywać jakiekolwiek ruchy. Czy widziałaś kiedyś, jak jakieś zwierzę udaje martwe, aby zniechęcić potencjalnego drapieżnika? Albo chowa się i kamienieje ze strachu. Takie znieruchomienie może uratować życie. Zaczęłabyś czuć się otępiała, a wszystko nagle mogłoby wydać się nierealne. Mogłabyś mieć nawet wrażenie, że oglądasz film lub kogoś innego, przed którym właśnie stoi ten tygrys. Jeżeli udawanie martwych nie powstrzymuje zagrożenia, potrzebny jest plan awaryjny. Dlatego podwyższa się próg bólu i zaczyna się właściwie dysocjować, czyli czuć się kompletnie odciętymi od chwili obecnej. Co ma za zadanie znieczulić nas na to, co może się wydarzyć. Powinno do tego dochodzić w sytuacjach naprawdę zagrażających życiu. Zdarza się to jednak także w okolicznościach takich szczególnie specyficznych. Jeśli tryb zastygnięcia pomógł komuś szczególnie wtedy przetrwać coś w przeszłości. No i ja to przeczytałam i pomyślałam sobie, kurde, czyli w środku jakoś tak we mnie jest jakieś takie właśnie zastygnięcie, zamrożenie. I zastanawiam się w sumie od kilku dni, ja, i, czemu, ja, jak to, skąd to się w ogóle wzięło i no wiadomo skąd się wzięło, ale pytanie, jak to zatrzymać. No i tych wskazówek naprawdę z dużym zaangażowaniem poszukałam. Myślę sobie, że jako społeczność, szczególnie nasz naród w tej chwili, po tym ogromnym zrywie, który nadal trwa, ale mimo wszystko osiąga jakieś swoje apogeum. Doszliśmy do takiego momentu, w którym czujemy, że chyba właściwie nie wiadomo, czy da się zrobić więcej. Organizacja była super, wszyscy dawaliśmy radę. Niektórzy z nas jeszcze cały czas ciągną, ja też. I, i wydaje nam się, że to po prostu trzeba robić i to jest super. Natomiast mimo tego, że mamy świadomość, że nie da się ciągle być na takich wysokich rejestrach i że powinniśmy o siebie zadbać i nawet jeżeli dbaliśmy, to i tak może się okazać, że właśnie wszelkie możliwości wspierania innych już nie są w nas po prostu dostępne, że tak jakbyśmy się Wyprztrykali z tego wszystkiego, co moglibyśmy dawać. I mogą się pojawiać różne rzeczy w związku z tym, no chociażby takie jak e, zaćma. E, wcześniej mieliśmy do czynienia z mgłą covidową, teraz możemy mieć po prostu z mgłą dotyczącą wyeksploatowania naszego, e, naszej empatii, nasze, naszych rezerw psychologicznych i wszystkiego, co, co się z tym wiąże. Jeśli na przykład przyjmujemy do siebie osoby, które doświadczyły tych wszystkich okrutnych rzeczy w swoim kraju, to możemy też ulegać tak zwanej wtórnej traumatyzacji i powoli może się w nas też takie zjawisko rozwijać, nawet jeśli tylko słuchamy o czymś, a niekoniecznie mieliśmy z tym do czynienia. Generalnie to, czy my oglądamy film, czy Doświadczamy czegoś naprawdę, jeśli tylko wywołuje to w nas konkretne emocje, to nasz mózg, nasze ciało po prostu na to reaguje i nie ma innej opcji, to się gdzieś odkłada. Więc ta zać ma ten taki jakiś bug, który mamy w tej chwili w, w toku rozumowania, albo takie uczucie tunelowania, że my jesteśmy tylko w jakimś wąskim tunelu właśnie tudusów, zadań i tego wszystkiego, jest zupełnie naturalne i nie ma sobie co wyrzucać. Oczywiście, jak sobie tak siądziemy i się zastanowimy nad wszystkim, nad sobą, nad życiem, nad sensem, no to pierwsze, co przychodzi nam do głowy, i tu trochę wystawiam tak palec do góry i nim trochę sygnalizuję, że teraz będzie coś ważnego, to możemy mieć takie poczucie, no okej, okay, ale ja jestem przecież w Polsce i nic się tutaj nie dzieje, nie ma... Żadnych bombardowań, nie dzieją się te tragiczne rzeczy, które w zupełnie popieprzony sposób spotykają osoby, które w ogóle sobie na to nie zasłużyły. I, I potem pojawia się cały szereg takich myśli związanych z tym, nie ma powodu do obaw, to dlaczego się boję, nie mam przecież do czynienia z tym wszystkim, to dlaczego mnie dopada jakaś... Nostalgia, marazm, lęk i to wszystko. No i teraz ogólnie to, to jakby to, że pojawia się w nas ta reakcja zastygni, za, za, zastygnięcia, nie wynika z tego, że w ogóle powinniśmy sobie mówić, no, no z jakiej paki to mi się przytrafia i w ogóle nie powinniśmy takiej narracji prowadzić. I absolutnie kurka siwa, chociaż ja sama też jakoś jestem tak bardzo na pograniczu, no to jednak mimo wszystko po prostu trzeba przyjąć to, że właśnie w tej chwili ta reakcja w nas zachodzi. I nie można dłużej, najzwyczajniej w świecie sobie mówić, to się nie dzieje, tak nie jest, przecież medytuję, przecież robię jogę, przecież dobrze się odżywiam, staram się spać, mniej używam mediów społecznościowych, nie oglądam telewizji, no, no wszystko fajnie, pięknie. Tylko pytanie, czy mieliśmy szansę to wszystko odreagować? Jeśli nie, a ja jak sobie zrobię rachunek sumienia, to mam poczucie, że raczej tylko przyklejałam plasterki, niż odreagowywałam, to nie ma się co dziwić, że ta reakcja właśnie w tej chwili rozgaszcza się w naszych umysłach, w naszych ciałach i zaczyna po prostu sięgać łapkami po swoje. I chyba taką y, mam głębszą refleksję, że właśnie nie powinniśmy sobie absolutnie tego wyrzucać. I tak trochę mówię to z własnej perspektywy, bo ja sobie zaczęłam to wyrzucać. Na przykład dwa dni się pałowałam i mówiłam sobie, kurde Gośka, <gry> z jakiej paki ty w ogóle w tej chwili się tak e, e, możesz czuć? Absolutnie nie masz prawa. No właśnie mam prawo i ty też masz prawo. I, i to właściwie chciałam ci powiedzieć. To, że akurat w taką reakcję idzie nasz mózg, też może mieć oczywiście podłoże w przeszłości. Jednym z przykładów, który posługuje się tutaj autorka, właśnie Sophie Mort w książce Czułość, mówi o takim panu, który w momencie przyjścia do niej na, na psychoterapię, kiedy zaczynali rozmawiać o przeszłości, właściwie doznawał takiego zjawiska czarnej dziury. Oczy lekko zachodziły mu mgłą i właściwie na wszystkie pytania odpowiadał tak, nie lub nie wiem. I absolutnie nie był w stanie jakoś podjąć jakiejkolwiek dyskusji, choć jeśli rozmawiali o czymkolwiek innym, co nie dotyczyło przeszłości, to był dość mocno wylewny i naprawdę nawet zabawny i nie było się do czego przyczepić. Problem polega na tym, że też ten wspomniany pan doświadczył w przeszłości dość silnych i nieprzyjemnych sytuacji związanych z przemocą domową i jego jedyną reakcją wtedy na to, żeby przetrwać właśnie jakieś ataki, konflikty i wszystko to, czego doświadczał, było właśnie takie odseparowanie się i wyizolowanie po to, żeby po prostu pozwolić sobie na to, żeby to przeżyć. Więc ta dysocjacja, takie odłączenie się od siebie i wszystko to, co nasz mózg jeszcze potrafi wygenerować w tej reakcji zastygnięcia pozwalało mu bardzo skrupulatnie iść dalej i jak mijało zagrożenie po prostu wracać do swoich normalnych czynności i jakoś dalej funkcjonować, nie, nie roztrząsając się nad tym za bardzo. No jak się domyślasz, cała ta plejada tych wszystkich doświadczeń doprowadziła do tego, że on jest właściwie osobą, która całkowicie sobie nie chce przypominać albo nie chce sięgać do tego, co się wydarzyło w przeszłości. No ale z drugiej strony, skoro o tym napisała pani doktor Sophie Mort, to też mamy dość dużą pewność, że się dogrzebała do źródła i popracowała jako psychoterapeutka nad tematem, który naprawdę wymaga opieki. A gość przyszedł w sumie z taką e, dziwną e, przypadłością dotyczącą tego, że jakby nie potrafił też rozmawiać ze swoją partnerką e, i właściwie kiedy ona chciała go bardziej poznać, dowiedzieć się, jak wyglądało jego dzieciństwo, czyli takie normalne rzeczy w relacjach, które po prostu w pewnym momencie wypływają, bo gdzie chcą się poznawać, to jakby zauważył, że nie ma nic do powiedzenia, a nawet go to jakoś mrozi w jakiś sposób doprowadza do takiego stanu odłączenia, tak jakby był nieobecny, jakby właściwie wychodził z siebie i stawał gdzieś obok i zupełnie nie uczestniczył w tym, co się dzieje. I skoro taka reakcja w dzieciństwie u niego się sprawdziła, to też jest duże prawdopodobieństwo, że kiedy znowu pojawia się jakieś zagrożenie, które nasz, nasz mózg identyfikuje jako zagrożenie i nie mamy za bardzo wpływu na to, co on sobie tam ten mózg zidentyfikuje, to pojawia się automatyczne sięganie po tą reakcję, po ten mechanizm obronny, który po prostu będzie wspierał. W moim przypadku raczej nie, 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 nie ma w ogóle mowy o tym, żeby rozmawiać o jakiejś przemocy domowej i o tym, że e, byłam zmuszona do takich reakcji zastygnięcia, ale linkuję sobie to może bardziej z tym, że wydawało mi się zawsze w moim życiu, że jeśli będę grzeczna, potulna i nikt mnie nie zauważy, to nic mnie złego nie spotka. I przez dłuższy czas swojego życia w taki sposób funkcjonowałam, po to, żeby się trochę nie wychylać po to, żeby trochę iść za wieloma radami kilku bliskich mi osób, które mnie wychowywały, że właśnie jeśli nie wystajesz ponad głowy, to, to nic Ci się nie stanie, nic ci tej, nikt Ci tej głowy nie zetnie. Więc kiedy działy się takie rzeczy, w których jakieś zagrożenie identyfikowałam, zdarzało mi się zastygać i całkowicie być niewidoczną, niewidzialną, to też, to też o tym właśnie jest. Pamiętam też jakieś wydarzenie, w którym e, doświadczyłam takiego lekkiego paraliżu e, i on trwał kilkanaście sekund, tak mi się przynajmniej wydaje. E, I to też mi tak pokazuje, że jednak ta forma obronna no, potrafi się u mnie aktywować w zupełnie niespodziewanych warunkach. Pamiętam, że to był jakiś wieczór i szłam sobie taką ścieżką przy torach kolejowych, która właśnie z jednej strony była zalesiona, z drugiej właśnie były te tory i coś w tych krzewach, tych, tych haszczach mocno się zatrzęsło, właśnie jakiś taki, taki odgłos łamiącej się gałęzi usłyszałam. I zamiast zebrać się właśnie do, do ucieczki czy czegokolwiek, to mnie aż zmroziło, jakby sparaliżowało i wiem, że walczyłam z tym, żeby się ruszyć i po prostu postąpić naprzód. Co ciekawe, byłam całkowicie świadoma tego, co się działo i jak sobie to przypominam, to aż mnie to tak zdumiewa wewnętrznie, że zamiast po prostu dać dyla i uciekać czym prędzej i gdzie pieprz rośnie, żeby po prostu się za mną kurzyło, to niestety, ale mnie właśnie zmroziło. I myślę sobie, że naprawdę nawet nie wiemy, jakimi mechanizmami w tej chwili wszyscy dookoła możemy się karmić. Możemy sobie pomagać, nawet nie mając świadomości, że te mechanizmy się zadziewają. No i pewnie czekasz na jakąś wskazówkę, remedium, poradę. Nie wiem, czy. Tak wprost cokolwiek jestem w stanie podpowiedzieć, bo sama borykam się z tym wszystkim. Tak, okazuje swoją bezbronność, miękki brzuszek i, i to, że nie mam recepty na każdą rzecz związaną z życiem, z funkcjonowaniem, z psychiką i pewnie każdy z nas musi sobie to wszystko bardzo dokładnie poukładać. Natomiast nic lepszego nie można dla siebie zrobić, jak tylko uświadamianie sobie, Wyparcie, powtórzę się, to najgorsza ze strategii, którą możesz w tej chwili zastosować. W tym wszystkim tak naprawdę istotne są myśli. I no co jak co, ale wysoko wrażliwe osoby na temat myśli to wiedzą bardzo dużo, a szczególnie na temat overthinkingu. Problem polega na tym, że my za bardzo tym myślom wszystkim wierzymy. I to, że taka reakcja w nas się pojawia jak zastygnięcie, czy też wspomniane przeze mnie reakcja walcz, uciekaj, jest też taka reakcja łaś się, czyli przypodobaj po to, żeby budować sojusze, a nie generować jakichś konfliktów, to generalnie rzecz biorąc to wszystko powiązane jest z tym, co ta nasza głowa po prostu wyprodukuje. A jeśli mielibyśmy się po, w ogóle pokusić o to, czym są myśli, to myśli są słowami i historiami połączonymi, połączonymi przez mózg w jakąś jednolitą całość. Obrazy, słowa, historie, ciach i jest jakaś myśl. I ta myśl potem wywołuje w nas konkretne reakcje, więc to jest taka rzecz, którą myślę sobie dość ważne, żeby zacząć nią zarządzać i próbować w jakikolwiek sposób wpłynąć. Choć oczywiście te wszystkie natłoki myśli, które mamy, te wszystkie, te, te, te wszystkie scenariusze, to, to wszystko, co związane jest z tym, jak my się teraz próbujemy przygotować jeszcze na najgorsze, to to, to jest tak naprawdę coś, co można okiełznać. Nie, nie jest to najłatwiejsza czynność do zrobienia, ale na pewno można coś z tym zrobić. No i żeby coś z tym zrobić, to trzeba sobie uświadomić, jakie mamy sposoby myślenia i które być może są naszymi najczęstszymi ścieżkami, na które po prostu z automatu wchodzimy. I to jest ciekawe, bo właśnie w książce Czułość znalazłam kilka sposobów, które są sposobami myślenia, które bardzo mocno wpływają na unieszczęśliwianie siebie. I pierwszy z nich to jest tak zwane myślenie czarno-białe. Wtedy, kiedy myślimy w takich kategoriach skrajności. Wtedy, kiedy sobie mówimy, że jeżeli nie wszystko jest idealne, to wszystko jest do niczego. I jakby w tej chwili, w obecnej sytuacji, wysoko wrażliwe osoby sobie myślą, Skoro jest zagrożenie wojny, skoro rosną stopy procentowe, skoro idzie jakiś wielki kryzys gospodarczy, to znaczy, że ja nie mogę być szczęśliwa, to znaczy, że nie mogę funkcjonować, to znaczy, że trzeba mnie sparaliżować, jak się tak trochę skulę, zniknę, to może wszystko minie i tak dalej. Drugi sposób myślenia unieszczęśliwiającego to tak zwany filtr mentalny. Wtedy, kiedy ignorujemy pozytywne aspekty danej sytuacji i skupiamy się wyłącznie na negatywnych. I dokładnie to w tej chwili robimy. Zamiast skupić się też na tym, że na przykład jesteśmy zdrowi, że wiele rzeczy jest jeszcze w porządku i to jeszcze, tak powiedziałam, bardzo automatycznie, ale sobie tak myślę, wiele rzeczy po prostu jest w tej chwili w porządku i nie mamy w ogóle pojęcia tak naprawdę, co będzie dalej, to... Nie jest prawdą, że ten filtr w jakikolwiek sposób od, jakby odpowiada temu, co, 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 co będzie. Nie mamy, żadne z nas nie ma umiejętności przewidywania przyszłości. No chyba, że o czymś nie wiem. Jak masz taką umiejętność, to napisz do mnie. Trzeci sposób myślenia, który nas unieszczęśliwia, to przeskakiwanie do wniosków. I właściwie tak na podstawie niewielu informacji zakładamy, iż wiemy, co się stanie i dalej tak naprawdę wszystko, cały świat się skończy, mimo że ten świat jest nieprzewidywalny. No, u nas, w naszym kraju, choć myślę, że to nie wiem, no, chociaż może to jest polska domena, nie wiem, nie chcę stygmatyzować, dość mocno czuję się patriotką i nie chcę źle mówić o naszym narodzie, to tak czy siak muszę powiedzieć wprost, że my naprawdę staliśmy się wcześniej ekspertami od pandemii, a teraz jesteśmy oczywiście ekspertami od geopolityki, od strategii militarnych, od, od wszystkiego niemalże. I na jakiej podstawie tak jest, to nie mam pojęcia. My nie wiemy, w jaki sposób ten konflikt na Ukrainie się zakończy. Nie mamy pojęcia, ile będzie trwał, a wiele z osób próbuje właśnie kreować się na takich niezwykle poinformowanych ludzi, którzy doskonale wiedzą, w jaki sposób się to dalej potoczy. No, Główno prawda, przepraszam za doniosłość mego słowa, ale, ale to nie jest prawda, no nie jest. Kolejny ze sposobów unieszczęśli unieszczęśliwiających nasze myślenie i nasze funkcjonowanie to czytanie w myślach no i to jest taki sposób, do którego my, jako wysokowrażliwcy, to my jesteśmy cudownie, ale to cudownie wręcz przekonani. To wynika oczywiście z tego, że my mamy taką umiejętność odczytywania potrzeb innych, podążania za czyimiś oczekiwaniami i tak dalej. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, nawet jeżeli wielokrotnie to było trafne, to nie zawsze jest tak, że trafiamy znowu w punkt. I to, to czytanie w myślach to takie zakładanie, że wiemy dokładnie, co ktoś myśli i, i bardzo często wierzymy w to wszystko, co sobie pomyśleliśmy. No na przykład o, dziwnie na mnie spojrzał, na pewno mnie nienawidzi. Jak było przemówienie Putina albo... Łukaszenki, albo jak siedział przy tym długim stole z, z wszystkimi tam, których do tego długiego stołu zapraszał, to wyglądał na takiego. W ogóle też czytałam jakieś artykuły dotyczące y, analizy słów, mimiki twarzy i wszystkiego, jakby ludzie robiąc z siebie po prostu ekspertów od naprawdę nie wiadomo jakich rzeczy. Prawda jest taka, że w ogóle nie wiadomo, gdzie ten człowiek jest i nie wiadomo, co planuje i jakie ma dalsze strategie na to, co rozpętał. No I, 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 i jakim prawem możemy sobie od razu zakładać i czytać w myślach na tematy wszelkie u innych ludzi. W sumie to nawet pomimo mojej wielkiej otwartości w stosunku do Ciebie, to pytanie, czy tak naprawdę jesteś przekonany, co ja w tych swoich myślach mam? Lub przekonana? E, m, no no właśnie. Kolejny sposób myślenia to uzasadnianie emocjonalne, czyli wnioskowanie na podstawie emocji. I to jest taki sposób, w którym zakładamy, że jeśli coś czujemy, to to, to jest prawda. Na przykład czuję się głupio, więc na pewno jestem głupi. Albo y, czuję się w tej chwili bardzo mocno wystraszona, czuję dużo lęku, więc na pewno jest dookoła jakieś zagrożenie. To, to nie jest prawda. To tylko jakaś konkretna reakcja. To, że się pojawia, może być wynikiem nakręcającej się myśli albo interpretacji zdarzeń na swój automatyczny sposób, tylko po to, żeby potwierdzać prawdziwość tego wszystkiego, co sobie w tej głowie w narracji powtarzamy, bo my jako ludzie nienawidzimy się mylić w stosunku do czegokolwiek, więc jakby ta konsekwencja dotycząca prawdziwości swoich myśli jest po prostu naszą ulubioną czynnością. Kolejna e, e, taka modła myślenia, która nas nie wspiera, to nadmierna generalizacja. I jest to nic innego, kiedy dokonujemy po prostu uogólnień na podstawie jakiegoś pojedynczego zdarzenia. Zawsze mnie to spotyka, nikt mnie nie lubi, albo dzieje się jakaś jedna rzecz i leci od razu cała lawina. Pojawiły się pierwsze podwyżki cen, pojawił się konflikt na Ukrainie, wszyscy pojechali na stacje benzynowe i tankowali. I oczywiście owczy pęd zaprosił wszystkich w pandemii. Pojawiła się pandemia, wszyscy wykupili papier, papier toaletowy. No i jest to nadmierna generalizacja, bo tak naprawdę można było sobie odpuścić to kupowanie papieru toaletowego i można było też odpuścić to masowe tankowanie, które również przyczyniło się do podwyżek cen za paliwo. Kolejny sposób myślenia to personalizacja. I no, to jest już w ogóle taki krem de la creme u osób wysoko wrażliwych. Po prostu traktujemy wszystko osobiście. I kiedy dzieje się coś, to bardzo często albo szukamy winy w sobie, nawet w takich sytuacjach, w których w ogóle nie mieliśmy na cokolwiek wpływu, coś nie jest załatwione, ktoś musiał coś przepchnąć, ale my sobie to wyrzucamy, mogłem wcześniej, mogłam to załatwić, mogłam jej napisać maila, żeby to zrobiła szybciej. No, zamiast odnosić wszystko do siebie, możemy... Także robić to w stosunku do innych w sumie. I, i, I też się pojawia taka pętla, że ta personalizacja to jest obwinianie wszystkich dookoła. Prawda jest gdzieś po środku. Możemy mieć poczucie winy, jeśli naprawdę coś zawaliliśmy, możemy obwiniać kogoś wtedy, kiedy rzeczywiście ten ktoś zawinił, ale warto to weryfikować a jeżeli będziemy wierzyć tylko w tą wersję zdarzeń, która jest w naszej głowie i nie zderzymy ją z zewnętrznym światem, to może się pojawiać znowu złe samopoczucie. I jeszcze inny ze sposobów, który myślę, że wiele osób wysokowrażliwych w tej chwili dotyka, to katastrofizacja. To jest taki sposób myślenia, w którym wyolbrzymiamy swoje obawy. No, i oczywiście przewidujemy taki najczarniejszy scenariusz, że zaraz nastąpi koniec, koniec wszystkiego. No, ogólnie rzecz biorąc, to naprawdę można by było zacząć myśleć coraz gorzej, i mnie też czasami dopadają takie scenariusze, ale potem otrząsam się i zaczynam rozmawiać po prostu z innymi i mówić. Wiesz co, bo ja to myślę to i tamto, albo boję się tego i tego. I kiedy porozmawiam sobie z kilkoma osobami, które akurat raczej dbają o to, żebym się dobrze czuła, to pokazują mi po prostu swoją perspektywę i swój punkt widzenia. I jak ja sobie tak czasami posłucham, to pomimo złego samopoczucia i tam jakiegoś ofuczenia czasami, jakiegoś lekkiego focha, że co ty gadasz, że ja wiem lepiej, to potem no, mam w sobie taką jednak pokorę, że siadam i trochę sobie to w środku memłam, to wszystko, co usłyszałam, i zderzam z tym, co sama myślę. I często wychodzi na to, że ja się po prostu najzwyczajniej w świecie nakręciłam. No i u osób wysoko wrażliwych to bardzo normalne. I ostatni sposób myślenia do diagnozy – odrzucanie pozytywów. I jest to taki sposób, kiedy coś dobrze nam wychodzi, ale i tak umniejszamy sobie sukces. No, jakby u, mnie, u mnie to jest uh, 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 coś, nad czym pracuję nad, nad sobą sama i pracuje nade mną cały świat. I myślę sobie, że to jest chyba mój najczęstszy styl funkcjonowania, jeżeli chodzi o myślenie. Natomiast tak czy siak dobrze się zastanowić, czy nam się coś Udaje, czy po prostu coś dokonaliśmy. Czy coś jest sukcesem, bo to jest kwestia przypadku i akurat takiego zderzenia się w różnych zdarzeń naszego życia, czy może po prostu naszych kompetencji, umiejętności. I to odrzucanie pozytywów też w tej chwili, myślę sobie, może robić nam bardzo podgórkę szczególnie wtedy, kiedy na przykład nie doceniamy się za to, że daliśmy radę funkcjonować przez kolejny dzień naszego życia. No ja serdecznie polecam przez najbliższe 24 godziny poobserwować sobie to, w jaki sposób myślisz i czy przypadkiem któryś z tych stylów myślenia nie odpala ci się jakoś specjalnie intensywnie. Powtórzę, myślenie czarno-białe, filtr mentalny, przeskakiwanie do wniosków, Czytanie w myślach, uzasadnianie emocjonalne, czyli wnioskowanie na podstawie emocji, nadmierna generalizacja, personalizacja, katastrofizacja i odrzucanie pozytywów. Możesz do mnie napisać i podzielić się, który z tych stylów myślenia jest Ci często najbliższy i Ci się odpala. Może coś razem na ten temat wykminimy. Nie wiem jak ty, ale ja już czuję nadchodzącą wiosnę. Trochę da się to wyczuć w powiewach cieplejszego wiatru i w dłuższym dniu. I na tą wiosnę właśnie przygotowałam coś naprawdę specjalnego. Być może zechciałabyś dołączyć do elitarnego, wyjątkowego grona wysokowrażliwych kobiet, które o siebie zadbają bardziej. Jeśli tak, to w moim bio na Instagramie znajduje się link do wyjątkowego, jedynego w Polsce kursu Sztuka Obsługi Wrażliwości. To naprawdę bardzo rozwijające przedsięwzięcie i program, który może Ci pomóc. Serdecznie zapraszam. Nie było łatwo mi nagrać ten odcinek rozkręciłam się pewnie dopiero pod koniec, właściwie w tej ostatniej części. Nie było łatwo, bo myślałam sobie, nie jestem gotowa, nie mam rezerwy psychologicznej, jestem dojechana, nie chcę dawać nikomu, kto mnie słucha, jakiejś połowicznej wersji siebie. Chcę zawsze ten podcast nagrywać w dobrej kondycji i w dobrym samopoczuciu. Tylko czasy mamy takie, że może to nie jest za każdym razem możliwe. No i dziś się trochę przymusiłam. Zmusiłam się do tego, żeby po prostu do ciebie coś powiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wiem, że czekasz. A po drugie, bo sama chciałam zderzyć się z moim zastygnięciem. Osobiście czuję jakąś ulgę. Nie, nie zniknęły te wszystkie rzeczy i nie chciałabym, żebyś sobie sama wmawiała, że po jakiejś jednej małej diagnozie, po jakiejś jednej nowej myśli, nowej perspektywie wszystko zniknie. Nie zniknie, tylko w tym wszystkim, w tym ogarnianiu swojej wysokiej wrażliwości chodzi o to, żeby coś nazwać i działać dalej pomimo tego, że tak jest. Nasze życie zawsze w jakiś sposób może kojarzyć się z większym ciężarem lub z większym trudem. Być może zestawianiem czoła wyzwaniom bardziej i w większej intensywności, z większym wydatkowaniem energetycznym, dlatego że tak to po prostu jest. I jeśli biorąc pod uwagę to, że jesteśmy osobami z przesadnie rozbudowanym układem nerwowym i mamy rzeczywiście te receptory o wiele bardziej wrażliwe na to wszystko, co się dzieje, to tym bardziej powinniśmy pamiętać o tym, że trzeba żyć pomimo wszystko. Pamiętam takiego mema. Trzeba żyć jest później niż się wydaje. A nawet drugiego mema, w którym Pan Bóg do ludzi mówi tak z taką troską i z takim uśmiechem na twarzy musisz żyć i napierdalać, bo masz tylko chwilkę i tak sobie cały czas myślę że w obliczu całej tej katastrofy jedyną nadzieją która cały czas napycha mnie do przodu napędza mnie do przodu jest to, że skoro nic nie wiem i wszystko jest tak nieprzewidywalne i może zaskoczyć mnie każdy dzień to ten, który mam muszę wycisnąć jak cytrynę Małgosia Leduchowska, Wysoko wrażliwy Podcast. Zarówno mój podcast, jak i książkę Czułość w formie audiobooka i e-booka znajdziecie w aplikacji Empik Go. Mam dla Was specjalny kod – Leduchowska. Z tym kodem otrzymacie 30 dni korzystania z aplikacji Empik Go i – uwaga, uwaga – jako bonus także aplikacji Empik Music za darmo. Aby aktywować kod, wejdźcie na stronę www.mpik.com/gofree, A kod ważny jest tylko dla nowych użytkowników aplikacji Empik Go i Empik Music. Działa tylko na terenie Polski. Kod możecie wykorzystać do końca kwietnia 2022 roku. Serdecznie polecam.